0: 收听九霄电台黑胶对谈，有待主持。来说说你们现在新录的这张专辑
1: 。新录的这张专辑，我觉得最重要的是，它我后来生活在上海，嗯、呃，差不多也有二十年了，对，二十多年了。所以我觉得这张专辑它最重要的一个特色就是它非常精致，它整个的、嗯、整个的气息。我觉得它最不同的啊，就是我们这次做的最不同的一个东西，它就是，当然了，传统里面有我们这个就是一直来的，就是融合嘛，中西文化的一个融合。然后，但这张专辑呢，情感上和呃音乐上面都是回到了一个根本的一个非常符合上海的一个气质，就是非常精致，就是可以说。嗯，在这点上做的这次做的也比较极致，对
0: 。这张专辑跟你们以前所有的作品都不太一样，是因为基本上是一张原声唱片，对吧？对，是。基本上就是吉他、贝斯和人声，就这么简单。对
1: 对，其实非常非常简单，就是就是，嗯、呃，从某种意义上来说，嗯、呃，所以这也是为什么这张专辑。显得精致的一个原因，就是由于它非常简单，嗯、乐器很简单啊。我说的是，就是由于这个乐器本身就是那么几件，连鼓也没有用，那么所以它要求的是每一个内容都要呃非常的饱满，还有技术含量也是要求非常高的。嗯、那么极致，对，做到极致。然后其实。我做到我们的自己的极致啊，就是当然我们跟那些啊、呃、真正的比如说古典音乐大师、爵士音乐大师比，那还是还是离极致还差得远了。就是我们自身的极限，应该这么说。要说我自己说这张专辑吧，第一个是它是一个，首先这张专辑跟以前不一样的是，呃，这张专辑已经不太拘泥于形式是什么样了。他最重要的是回到就是内心的情感当中去，这是整整张专辑的一个特别不一样的和之前特别不一样的地方啊。因为之前的我我们很戏班所有的专辑里面都是比较在意这种形式啊，就是说形式上给别人一种不同的感觉。但这张专辑，呃，我们没有在这个方面多去考虑。那么，然后还有就是这张专辑里面，它不不再是，呃，全都是我我我写的歌了，不是不是这么回事了。这里面有，比如说王振池呢有两首歌，杨梅写的曲子有一首歌，然后这是另外一个不一样的地方。然后还有一个最大的不一样就是，这张专辑可以说西班所有的专辑到现在，它是一张真正的乐队意义上的。作品，什么叫乐队意义上的作品呢？就是我在这张专辑里承担的角色只只是，呃，人声跟吉他，然后有些歌是我写的，然后录音，呃，录音混音这一块那么但是所有的其他的部分都是由，比如说杨梅、余波他们自主完成的，就我们互不干涉对方的创作，在这任何一个方面，甚至都不会去说我想让你怎么样，没有。都是你想怎么样就怎么样，嗯、他跟西班之前的专辑在这点上是完全不一样的。嗯,嗯，因为在西班的之前的专辑上还有很多的成分，嗯、我我自己知道我是有很多控制欲，对。但这张专辑确实是完全摆脱了这个内容，嗯嗯、对，让我很舒服的一个状态
0: 。当然，这也跟你们之前这么长时间一起合作的默契有关系吧？嗯
1: 、呃，我觉得。其实应该这么说，就我之所以能够坚持，现在还在做戏班，跟余波是有非常大的关系的。就是，嗯，我我我我我们前两天还在聊这个事儿，就每个人他都会有个极限，嗯，比如我这个，嗯，我是因为刚过了四十九岁的生日嘛，对。其实我我是一四年一五年到现在，其实我正在人生当中的一个极限当中。就这个极限是，你做任何事情都会觉得很累，嗯、然后你无法突破自己，你你的思思想往下坠，你的身体往下坠，所有的东西这些极限，甚至你想放弃一切的东西，你你你就不想那个。这种极限其实是。我我我在跟于波聊天的时候，我我曾经说过，我说是因为有一天，就是就是我曾经我觉得，就是于波在呃三年以前，我我我觉得他可能没有太大的希望，像我能够就是这种才华的音乐家啊，就是我觉得，但是就是就是仅仅过了两年，有一天他在我面前弹吉他。就是我们俩其实有一有一年的时间，由于疫情什么，我们俩就是第一次的疫情那个，还有之前的一个，就是疫情之前吧，我可能我我有一年我是很很颓废的，就没有怎么接触。然后有一天他来我这儿，然后他弹琴，他因为之前一直在弹 double bass 嘛，然后有一天他拿起吉他一弹，我我我一下子我觉得我有希望了，就是。我的眼前突然有一个光亮，嗯、就是我觉得哇天，我我可以重新开始做音乐了做，做乐队了。然后从那一刻开始我，我我也跟自己说，我说我永远不要再和任何的一个音乐家合作，是说我想让你干嘛或者干什么，就是当我了解之后，我可以选择和哪个音乐家呃大家合作，但是只要合作，我永远不会说。你应该去干嘛？你你我我想让你干什么？这个我不想说，因为合作就是嗯，嗯，各抒己见，各自表达，又能够理解对方，就是一个非常微妙的关系。所以，西班的这张专辑，它最大的不同，嗯、呃，我觉得它跟信任
0: ，它跟自由有关。嗯、对，那你跟于波是怎么认识的呢？
2: 嗯。
1: 听于波是这样，那个时候我想做做皮黄的时候，因为我有一段时间迷在这个京剧的皮黄里面。那嗯，我自己弹吉他嘛，就是拿吉他弹那个京胡的内容，或者演绎京胡的内容。然后，然后这时候我想的是一个爵士乐队，对，一起合作。然后就有一天我去看一个爵士乐队演出，于波在里面弹 double bass， 然后。其实我是对于波，首先他是非常儒雅的一个乐手，他是他很帅气。就其实他就是很多人都知道，看到于波就觉得这个这个人太帅了，就是这种。那我也是比较好色之徒，有、嗯、为我看着这个这个弹 double bass， 他这个首先他就吸引我，然后第二个是他弹 double bass 的时候，我感受到他身上那种沉浸式的那种。认真吧，很少有在酒吧里演奏的乐手有这样子的一个感觉。呃，一般会炫耀炫技，然后或者说是就冷漠，嗯、是吧？但余波，我发现他是非常沉浸在他的他的那个那个里面。当但是当时他的 double bass 并没有让我特别满意，但只是我觉得这个人，呃，跟我同去的有一个朋友也是同样的感，他就跟我说，他说。我觉得这个 Double Bass 你完全可以合作，他太和别人太不一样了，就是，嗯，我是完全感受到他身上那个不是音乐上啊，我是人上面的不一样，气质上的不一样，这个是我第一个，嗯，所以当时我就决定，我说我们一起看看能不能做一些音乐，在一块玩一些东西，嗯、呃，反正就是就是有缘分嘛，我觉得。
0: 那我们先来听你这个专辑里的第一首作品《醉生梦死的鬼》，这其实是你们之前就已经录过的一首歌，对吗
1: ？是的，是的，是的。这首歌其实我觉得我做了，他、嗯，对，你想从09年到现在，我就一直就想把它做好。其实最早的那个版本已经很好 ，Reno、嗯、的表现非常出色，嗯、拉姆的表现也非常出色，只不过就是我的表现非常糟糕。所以，我一直对自己不称
0: 不太满意。<笑>我们来听一下这个最早的版本啊。嗯。这是你吗？这是拉姆。拉姆是非常棒的一个藏族的
1: 女孩，非常棒。她也在上海。
0: 极致了，怎么不可能比这更好了吧
1: ？对我就是讨厌自己的唱。
0: 为什么呢？讨厌他什么地方？我觉得还是有些做作吧，对，就是他不是、嗯、他不是那个真正的感觉，对，呃、他不是四十九岁的醉生梦死的鬼，嗯
1: 、呃，其实对醉生梦死这这你唱
0: 这首歌的时候是多大
1: ？我唱零九年。就是没有端正，当时还是有很多杂的东西，就是，我不,不过也挺好，也挺好，每个状态都不一样，只是它代表了那个时代的那个。对，是，只是我觉得我我的这个歌写的比那个唱的好，我我我是自己
0: 这么认为的。对，嗯，你给我讲讲当时是怎么写的这首歌？嗯
1: ，也是喝多了，对，当时我我的生活的那个。嗯我的生活的状态就整天在酒吧里喝酒
0: 混，玩音乐也好，真的就是醉生梦死。对对对,对就是那个状态，就是整天就是混混。所以这首歌就是你个人生活的一个写照，对吗？一个真实的写照是是
1: 。是我周边一群人的写照，我觉得，因为大家都是在玩。其实你知道，就是无论你在外面怎么混、怎么玩，事实上那个失落，嗯、永远一个人的时候。你你自省的时候，你是没法面对的，就是，所以就写了这首歌。嗯、确实是就是一回事，就是、就是、其实我们有很多大部分时间都浪费生命了，就是这种、个。所以当时就是也是我，嗯，有这个感觉，我就这样。行，嗯，往哪躲往哪藏嘛、嗯。嗯
0: 下面我们就来听2022版本的《醉生梦死的鬼》。嗯，这个就是只有大贝斯和你的木吉他是吧？对，还有京胡。对的，是的。嗯。如果说零九年那个版本是比较放浪形骸的一种非常极致的话，这个就更纯粹一些，是吧？你想表达的更……
1: 对，它更更能代表这首歌写的这个初衷吧，就是它它那意识深处的东西，我觉得
2: 是。最深。
0: 京胡可是拉得太有味儿了，就是太正了。那杨梅是以前就是学习拉京胡的吗
1: ？杨梅是国家二级京胡演员、嗯，这个是，他是这个年轻的京胡的专业里面的佼佼者
0: 。哇，你是怎么发现的呢？你是怎么把这位大仙儿拉到你们戏班里的呢
2: ？可惜了、啊。曾经的好。往哪儿藏？
0: 宿醉以后的鬼，呃
1: ，就是怎么收场？
0: 酒醒了吗？嗯
1: ，就是怎么怎么收场？对对对，怎么收场？对，就是问这个话怎么收场？嗯、其实这个话在今天问特别好，我觉得
0: 怎么收场？嗯，那你知道了吗？怎么收场？谁知道嗯,<笑>嗯，谁知道？所以还是在未知的状态
1: 。嗯。其实我是稍微有一些答案吧，嗯，稍微对自己有些答案。嗯、对，其实我度过了，我说了，我度过了那个极限，嗯、我差不多度过那个极限了
0: 。对，所以你这一次重新再录这首歌，也就是一个，这首歌就是一个答案，对吧？嗯
1: ，对，第一个呢，就是我我一直就是，比如说，首先是这首歌，就是我想把它做成。我想要的样子，这是，这是第一个，就是我想唱成我想要的样子。其实这首歌写，这是这个版本，主要就是我想，呃，我对于我自己来说，我不说于波跟杨梅哦，就是我自己的话，我只是希望我能唱得更好一点，更能表达我写他的感觉。对，然后是的，就只只是这样，嗯，所以我觉得这次可能。我我自己感觉唱的好了一些，对比比以前好
0: 了。嗯，这首歌的感觉是来自于包公吗
1: ？不是，这哎，这首歌这来自于什么？这首歌的感觉其实它最早是来源于金韵大鼓，但是呢比较好玩儿，就是金韵、哦、大鼓。对，然后呢，我呢这个。第一个版本的时候，我说怎
0: 么那么熟悉那个感觉？
1: 其实，其第一个版本的时候，其实唱的是往金韵大鼓的方向有点，但是我也唱不好啊，然后所以不伦不类。嗯嗯。然后呢，后来你知道，我后来在、嗯、后来是学过一段时间的评弹，而且我在上海待的时间久了，其实这一次是完全是用委婉婉约的南方的这种评弹的方式去表达了这首歌。当当然了，我又加上了这个非常正的金湖，然后这个感觉是是这样子，<是>它它就等于，嗯、呃，其实它是一个特别有意思的，真真的是把把我最早的那个金陵大鼓的那个北方的感觉跟南方的这个直接把它掐在一块儿了，对，但是它当然更能代表这个。
0: 嗯，你还专门去学了评弹是吗？去拜师了吗
1: ？没有，我我我是这样子，就是说我在做任何的一个呃民民间的一个尝试的时候，我都会去学那个民间的那些曲艺，然后先自己至少我得学一下，嗯、学着唱啊，学着玩啊，然后我才可能着手去做这件事儿。嗯、就包括京剧，我也会去学，因为如果我没有学过，我自己不会唱。不会那个，我是不会去下手去做他的，因为我,我不熟悉，我是不不会去的。对这个，对我还不属于那种特别天马行空的人。